0: Opa galera, boa tarde, estamos aqui com o canal Conexão Água, finalmente ao vivo, né? Depois de tantos testes né, é, dando errado, mas estamos aqui, com mais um programa, como eu falei, com o nosso prestador Kiel,
1: tudo bem pessoal? Bom, hoje a gente está com um convidado aqui, muito mais do que especial, o pastor Maciel.
2: Olá pessoal, uma boa tarde, na graça e na paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar aqui com o Kiel, com o Jonathan, aí participando de algo que com certeza vai ser gratificante
0: para todos que estiverem participando aqui. Amém. Glória a Deus. Pastor Marcel, temos algumas perguntas que fizemos aqui e tal, vamos querer saber mais sobre a sua vida, vai ter uma conversa bem interessante aqui, e o senhor vai contando tudo o que você quiser. Ah, então tranquilo, nós estamos aqui, <risos> é, é isso mesmo, vamos bater um papo.
1: Bom, é, é um programa livre, ah, Vamos fazer algumas perguntas aqui para o senhor, mas é mais para conhecer o senhor, conhecer também é, a igreja abençoa as nações, né? E para começar, gostaria de saber quem é o Pastor Marciel?
2: Bom, Pastor Maciel meu jovem, é um camarada, amigo, humilde, de família, casado há 33 anos, fazia 34 anos de casado, pai de dois garotos, o Vitor e o Mateus, que vocês conhecem. É. São uma bênção, graças a Deus. Já sou vovô, ah, é? tenho filho do Vitor, Davi, e estamos aí nessa caminhada, é, a cada dia, dizendo que a única coisa que nós podemos ter e ser é seguidor do Senhor Jesus,
0: de alguns anos para cá é isso.
1: Amém. Glória a Deus. É.
0: É. Pastor Marcelo, como é que é dividir o seu tempo de pastor local e tesoureiro geral da igreja? É fácil ou foi bem complicado no começo?
2: Na realidade, nós estamos aí como tesoureiro há mais ou menos 15 anos, nesse né? mandato e Aposto tem tentado trazer uma nova pessoa e nós podemos dizer que nós só podemos agradecer. Mas não é fácil, porque hoje, além de pastorear, o bom de pastorear é estar na igreja. Né? A igreja aberta, as pessoas. Indo. Mas só que isso aí leva, demanda muito tempo da gente e o trabalho é grande. Uma coisa mais difícil, né? Tipo, muito porque maior. dá
0: atenção aos membros, dar atenção à igreja geral. A igreja né? igreja geral é são 55 congregações
2: praticamente hoje no nosso ministério você fazer, trabalhar com toda a parte financeira, parte administrativa de quase 55 congregações, um ministério tão grande como está o nosso, é, graças a Deus, é só a benção de Deus mesmo, só para nos ajudar mesmo.
1: 55, é né? a gente pode dizer hoje. E tem planos aí futuramente para poder crescer, alguns outros estados novos aí para poder crescer mais esse ministério?
2: Tem, a gente tem visto aí empenho agora, nós vimos aqui na convenção, o pastor Edmundo está indo para Santa Catarina, né? Verdade. Primeira igreja lá no sul, que se Deus assim permitir, vai ser uma grande bênção. E é lógico que em todos os demais lugares, a gente tem o desejo de ver a igreja crescendo e ver jovens assim como vocês, <risos> e pastorear, né?
1: Amém, glória a Deus. Seja feita a vontade de Deus, estamos aqui para isso, para poder servir, né? Pastor Marcel, pesquisamos um pouco da vida do senhor.
2: Obrigado,
1: é, Entramos em contato com algumas pessoas. É... E tem uma história bem interessante, que interessou assim, acho que vai interessar todo mundo que está em casa aí também assistindo. Para mim é a melhor história que tem. <risos> Pelo jeito
2: não é muito boa não. Né? Não, é
0: interessante. Posso falar? Tu vai falar. Pode ficar à vontade. Pastor, como é que foi isso de DJ para Pastor? Como é que foi essa carreira de DJ? Como o senhor começou isso? Mas, primeiro quero dizer para toda essa juventude que está com a gente aí que Vai conhecer essa história,
2: que continue sempre louvando a Deus, exaltando a Deus e buscando a Deus, tá? Mas a gente, quando garoto ainda, ainda com 17, 18 anos, a gente teve uma equipe de som e era conhecido como DJ Massa, e a, a gente, era eu e um outro rapaz, o Carlão, e a gente ia nessas festas, nos bailes, e a gente acabou fazendo realmente um trabalho de DJ, de DJ, né? A gente vê hoje aí vocês crescendo né, assim, no som da igreja,
0: na mesa e tudo isso. Tudo isso aí a gente já conhece bem. Mas como é que foi o DJ? Foi DJ de boate, de festa mesmo ou foi só de festinha básica? Não, DJ de boate,
2: DJ de casamento, DJ de, de festa, é onde. Eu tô
0: tipo de evento. Aonde
2: convidava a gente estava junto.
0: <risos> ah, o bom disso é que pode sair, vai conhecer muita gente, comer bastante.
2: Gente, né? <risos> é, e trabalhava também, né? Porque era ganho, a gente ganhava aí na época, vamos dizer que era logo quando. Ainda estava no, 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 né? no, no auge do momento, a gente crescendo ainda garoto e não conhecia o Evangelho, não estava nos caminhos do Senhor Jesus. Então a gente foi para tantos lugares aí fazer bares. Eu fui em Mato Grosso fazer uma grande festa lá, uma grande festa hoje, digamos assim, como a gente vê o pessoal nesses galpões aí, hoje de, que tinha tipo quarentão e esses lugares hoje, a gente teve junto com todo esse
0: pessoal. Huracão 2000, o Espírito Santo, tudo ali que andou com eles. <risos> foi Então foi assim, uma vida bem divertida, digamos assim, né? É, passado, não é, quer dizer. Passado a gente se divertia
2: e a gente pensa que o nosso divertimento é tudo isso. E a é, gente é. passa a ser uma, uma nova criatura quando a gente vai vendo tudo aquilo que Deus quer para nossa vida, vai havendo uma grande mudança. Primeiro que, assim como, talvez como que é, o caso é jovem, com 20 é. anos de idade. Então, 20 anos de idade ainda menino.
1: Bem, bem jovem. Bem jovem. Pô, então, hoje, então, hoje em dia você não vê mais isso. Né? Não vê mais.
2: Pra você manter um casamento de 33 anos de casado... Ah, é luta, né? né? É... Hoje a juventude, a maioria casa é daqui um pouco separa. Verdade. Sempre há um,
0: um,
2: um contratempo.
0: Hoje as pessoas casam por contrato e a gente não. O povo não casa mais por amor em si, né? Tá casando só pra, por status, tá? casar e pra, tá casado e pronto. É
1: verdade, é. Né? É, teve relatos aqui também do, do, do Vitor, filho ah. do senhor. E ele disse que ele ficava, com ele menorzinho, ele ficava atrás das caixas para poder tampar os ouvidos, porque era muito barulho nessa época de quando o senhor trabalhava como DJ. E aí ele estava falando para a gente que é uma história engraçada que ele lembra, né, desde pequeno, acho que uns nove anos mais ou menos. Ele ficava atrás das caixas para poder diminuir um pouco do barulho. Como é que era assim levar o, o filho do senhor assim também para uma festa assim grande? sempre acompanhou o senhor, é, era fácil ou era complicado se andar com a criança? Não, também? era muito complicado,
2: porque na realidade eu, eu pegava e fazia os eventos. Cada evento, digamos, eu ganhava aí na época, ganhava nos dias de hoje, 3 mil reais por noite. Nossa. Então a gente saía para um, um baile, levava a minha esposa e tinha que levar ele também, porque ele era bebê ainda, garoto, falava, não, filho, você tem que acompanhar a gente, tem que levar todo mundo,
0: Lindo da caixa, é, lá, bora. É,
2: colocar, <risos> do lado das caixas de som lá e a gente aqui fazendo, comandando o som. Legal.
0: Mas é. você ficou muito conhecido na né? época, bastante mesmo, tipo, famoso? Não muito
2: conhecido, por causa que a nossa equipe não tinha uma condição financeira. A gente foi montando as caixas de som, logo quando eu cheguei aqui na sede, mais ou menos ano de 2004, as caixas de som que tinha aqui eram exatamente as caixas que, que a gente tinha. trabalhava, basicamente só aqui. Muito mais leve, que as caixas daqui antiga eram... bem é, pesada, né? eu lembro as disso. A nossa não caixa leve, era mais ou menos umas 18 caixas de som que a gente tinha. Fazia os paredão e tocava e ia embora. Tinha aquelas mesas, quase meio de som que você usava, era uma mesa simples ou era... Não, mesa, a mesa de som na realidade era um mixer, né? Hum. O que é. a gente tocava era com as MK2, que são aquelas duas de, de vinil. É. Né? Não sei se vocês já viram. Eu já, já no cheguei novo. a ver. Nossa, então macho, a gente muito tocou lindo. bastante aquilo lá toquei bastante os vinil, toquei bastante as ah, mk 2 que era bastante conhecido na época, né, e os, os mixers, né, que a gente fazia era mais mixagem, não mesa de som na realidade, é era mais mixagem,
1: sai. legal. e como é que foi a transição do senhor dessa dessa área de, de, da parte de dj até o senhor virar evangélico?
2: Na verdade vai, foi mudando, né, com 20 anos eu casei, como eu disse para vocês, mesmo assim a gente levava o vito e a gente só tinha o vito nessa época então a gente começou a trabalhar realmente, comecei a trabalhar em outros lugares, em outras lojas, e fui deixando de lado é, é, o de, de ser DJ para poder cuidar da família. Porque quando você passa a ser casado, muda a situação. Muda
1: totalmente. É.
2: Né? você quer fazer as suas coisas, você tem que, <risos>
0: tem que levar todo mundo. renunciar
2: <risos> tantas coisas para poder cuidar é da família. E foi o que eu acabei fazendo. Renunciei primeiro de ser DJ, passei a estar com a família a esposa começou a vir para a igreja primeiro para depois eu vi e me converti ao senhor Jesus
1: no meio no meio dessa transição toda aí né você sai do mundo e se entregar para Jesus é, teve a gente ficou sabendo também né que além disso né? o senhor, quando o seu quando senhor parou de trabalhar como DJ o Senhor virou gerente gerente de, de lojas né algumas lojas aí já famosa né conhecida. bem conhecidas.
2: É, nesse período, a gente passou a ser gerente. Na realidade, eu comecei a trabalhar ainda garoto, coisa que hoje ninguém faz ah. mais. O negócio hoje é todo é. mundo digitalizado, todo mundo informatizado na internet. Então, o pessoal hoje quer falar fala assim, ó oh, cara, vamos arrumar um emprego? Não, vamos ver se tem alguma
1: coisa para ganhar dinheiro na É internet, isso, é verdade.
2: É. Então, na minha época, eu comecei ainda quando garoto, vendia picolé, vendia jornal, vendia tudo isso. Daqui um pouco, a gente foi tendo conhecimento das pessoas com 16, 17 anos. Eu estava trabalhando em uma das grandes lojas que era do país, que era Casas Pernambucanas, que tinha mais ou menos umas 600 lojas, eu entrei lá de caixa, para trabalhar de caixa, e em um período mais ou menos de um ano passei a ser subgerente da loja, que a gente acabou, nessa época, antes de ser casado, fui chamado para trabalhar no Rio de Janeiro, para para comandar uma, uma grande rede das casas pernambucanas, mas também renunciei para casar, porque estava perto do casamento. Qual foi é esse que o senhor teve? Você viajou em várias lugares do país, né? É, a gente caminhou um bocado, foi várias viagens, a gente foi para várias lojas, né, fazia, fazia um, um grande trabalho de, de venda, de, de inspetoria, então isso foi mudando. E nesse período, como o que é mesmo de dizer, a gente mudou. E foi tendo conhecimento, então fui trabalhando em lojas como a Tentação Modas, em Taguatinga, sempre trabalhando ali fazendo alguma coisa. Até que entrei no Fujioka, que também passei assim ser e depois fiquei sendo gerente mais ou menos aí por uns cinco anos. Legal.
0: A sua vida foi bem longa eu estava vendo aqui. E como eu estava vendo aqui, o senhor não tem muita formação acadêmica, né? Não. Como é que foi isso de não ter formação acadêmica e virar tesoureiro? Você já teve experiência com o tempo, né? É, na, na realidade, a gente foi, vamos dizer
2: assim, no período que eu gostava muito de jogar vôleibol, e jogava muito, fui chamado pra, com 13 anos de idade para ser jogador da seleção de Brasília, mirim de Brasília, nessa época. Só que a família não tinha condição financeira para né? bancar as minhas passagens para poder ser jogador. Porque se tivesse hoje, talvez ainda tivesse tido muitas coisas mas não teve condição a gente acabou perdendo isso e para ajudar a família na época que a gente sou eu minha mãe mais dois irmãos e tinha uma, um legado de, de tios da família então era, a, a vida financeira era difícil a gente tinha que trabalhar então eu deixei mais de estudar para trabalhar e para jogar entendeu Saía na hora da aula para jogo deixava tudo e ia embora então nesse período que eu estudava Vamos dizer assim, eu, é, hoje não falo, hoje é todo mundo só repetiu. É, eu levava, não, todo mundo <risos> levou bomba <risos> naquela é, Eu levei bomba três vezes direto na sexta série e tive que fazer, é, como se diz, hoje o zueja, né para poder voltar a poder dizer que tem alguma coisa. E aí, em tudo isso, a gente foi adquirindo experiência para chegar hoje e tá estar trabalhando como administrador na
0: na igreja de abenção das nações você falou assim da escola como é que você era na escola era aquele aluno bagunceiro aquele aluno que, que fundão que nós chamamos
2: não cara eu era um
0: cara tranquilo
2: não era de bagunça não era de nada só era muito jogar e de vez em quando uma saída um pessoal para jogar para esses lugares era muito mais de jogo de jogar e, vôlei
0: você era aquele aluno quieto que só, só pensava em alguma coisa
1: é <risos> é legal mas conta mais um pouco aí dessa, dessa história de, de ser jogador assim como é, eu tive conversando com o Victor, e aí ele pegou e comentou com a gente que o senhor gostava bastante de jogar a bola. O senhor ainda continua jogando ou se aposentou mesmo em engorar chuteira?
2: É, na realidade, quando eu jogava, eu jogava muito vôlei. E o vôlei é uma história boa, porque através do vôlei eu conhecia o Adja, lá no Pê Norte, onde a gente morava. Brincando, no meio da rua ela brincando comigo a gente acabou se conhecendo. E eu jogava muito futebol, na realidade eu era bom de bola. <risos> Só que eu rompi o joelho, né, o tendão, eu rompi o joelho menisco e os ligamentos do lado esquerdo e do lado direito eu rompi o tendão de Aquiles. Então Nossa, aí você ai. sabe como é que é o jogador, né? Acabou. Aí tô igual aqueles camarada, toca que eu tô lá na frente, só esperando só a espera. bola ali, se chegar eu chuto, se não eu fico quieto. Fica lá só esperando ver É,
1: Exatamente. Não vou correr né? não, se vira vocês aí. Se vira aí que eu tô aqui. Ah, legal.
0: Não. Eu imagino agora o senhor correndo, tipo, jogando futebol. Eu imagino correndo hoje do jeito que tá aqui, tampando aqui a barriga para não poder
1: gostar, né E para administrar o, o tempo do senhor hoje, é, como é que foi, assim, administrar, assim, filho, quer dizer, esposa, né, filho e igreja, né? Como é que foi administrar todo esse tempo? Pra... Porque, tipo assim, hoje em dia o, é, o pessoal fala, né, que o homem ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. É o que as mulheres dizem. É, o que, é que as, as mulheres, mulheres dizem. Tá. Mas como é que é assim, foi assim para o senhor administrar tudo isso? Casamento, filhos, né? Hoje o senhor tem o Vitor, o Matheus, o Neto, hoje em é, dia, é, né? Hoje em dia. E aí tem a Nora também. Então, como é que é administra tudo, tudo isso? Ainda ser um pastor à frente hoje da igreja da Vicente, da Vicente Pires, né isso? Exato. Como é que é administrar todo esse tempo?
2: É, Aqui ok. é o seguinte: eu acredito, Jonathan, que tudo em nossa vida a gente tem que querer ter um objetivo e ter um foco em tudo que a gente faz. Não sei se vocês sabem, mas hoje também nós temos um mercado, um pequeno mercado. Então, isso tudo engloba um trabalho muito grande. É como eu disse, primeiro, ser pastor na Vicente Pires é uma benção, porque o povo nos entende, o povo nos ajuda, e o povo de lá está sempre junto conosco. Manter a igreja, estar na igreja, para mim, é a melhor coisa, sempre. Então, eu tento colocar o meu tempo, Todos os dias naquilo que eu vou fazer, eu foco naquilo que eu vou fazer. Tenho que fazer compra para os mercados, para o mercado, tenho que ir para a igreja, tenho que cuidar da família, tenho que me cuidar também da saúde, que nos dias de hoje está tão difícil, mas a gente tem que ter um foco. Mas se você não tiver foco, como é que você vai vencer? O primeiro é focar, é acreditar naquilo que você quer, o que você quer fazer, como você quer chegar, como você vai vencer. É como ele mesmo disse acaba de dizer, hoje as pessoas que vencem mais, as pessoas que conseguem chegar mais, são aqueles que estão formados, são aqueles que têm uma grande formação, e as pessoas pensam isso, olha, porque eu não sou formado, eu não posso chegar em algum lugar, todos nós podemos vencer, depende, sabe de quem? De mim, depende de cada um de vocês, e isso se chama ter tempo, poder administrar cada coisa, poder arrumar cada coisinha do seu jeito, então tudo que me pede, eu aposto fala, Marcel, eu preciso de tal coisa, eu vou, me, eu vou correr,
0: e vou tentar fazer o melhor para que aconteça. Como você falou, nem tudo precisa de então, aquele estudo excessivo. Tem várias empresas, várias pessoas que cresceram normalmente sem estudo, né? Exatamente. É só ter aquele, aquela esperança, aquele foco na vida. É verdade. E o senhor falou que abriu o mercado, né? De onde surgiu a ideia? O já estava com isso na mente desde sempre eu falou, ah, vou abrir porque estou com o tempo de não, eu vou te ser sincero, quando eu ia
2: para o mercado para fazer compras com a minha esposa eu falava, entra no mercado que eu fico dentro do carro de esperando <risos> essa é a realidade nunca fui fã de mercado então surgiu lá na igreja Vicente Pizzi uma oportunidade com a irmã Rosa que ela tinha esse mercado e me ofereceu no, momento, no primeiro momento não deu certo aí no segundo momento acabou que eu tinha um carro e ela aceitou o carro e eu falei, não, então eu vou ficar com o mercado não tinha experiência nenhuma nem de mercado eu gostava, nem de comprar eu gostava, mas hoje se você me perguntar quanto custa um palito de dente, uma caixinha, eu sei te falar porque a gente está dentro do mercado. Então é uma mudança muito radical. Então foi tipo uma troca, né? trocou o carro pelo mercado. Eu troquei o carro pelo mercado. Valeu a pena essa troca? Valeu a pena demais, porque graças a Deus hoje, além de, de acima de tudo, Deus nos sustentar na sua casa e no nosso trabalho, o mercado hoje também nos ajuda muito. Se você, você quiser falar o nome do mercado? Claro, é Mercadinho Vitória, lá na Q2, Lote 22, Taguatinga tá? Norte. Quem quiser comprar, pode ir lá. Interessante o que você está falando, é, fazendo marketing também no mercado. <risos> nós fizemos aqui na nossa igreja, esse período aí, a nossa campanha, onde cada pessoa tinha que levar um quilo de alimento, uhum. para nós podermos ajudar tantas outras pessoas. E os irmãos da Vicente Pires, cada um dos irmãos compraram lá no nosso mercado mesmo, é. já encomendado lá para que nós pudéssemos trazer todas as quartas-feiras, Ali um que ele já viu. É, tipo, é um abençoando o outro. Né? Pô,
0: como é que a gente está fazendo? O que você está falando aqui, estamos é, divulgando no seu mercado também. Se claro. você quiser também falar, compartilhar nosso canal, ou, <risos> essas coisas também já é uma ajuda muito
1: boa. Pastor. Com certeza. É, hoje, é, o momento que a gente vive hoje, é, a visão do empreendedor aqui no Brasil, né? No Brasil já, já é um pouco difícil, já tem muitos impostos. É, e em Brasília, hoje eu vejo muitas pessoas falando que é complicado né? hoje se, se administrar um, um negócio próprio em Brasília, porque a qualidade de vida hoje em Brasília é alta, você, você, você vai no mercado hoje, você vai comprar um arroz, vai comprar uma coisa, é bem alto né? os valores. Três
2: vezes mais do que ontem, né? É, verdade.
1: <risos> e aí assim, como é administrar assim? é um próprio seu negócio próprio né como é que acontece é, desde o do, 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 assim, do início até chegar onde muitos chegam onde o senhor chegou né hum. como é que administrar todo esse processo até ter ali um, um capital para você se manter
2: na realidade o que acontece na nossa vida e serve de exemplo para quem vai estar nos ouvindo e para vocês que são jovens Cada dia a gente tem que entender que ganha dinheiro quem tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você tem onde investir. Você pode investir e dizer, não, eu tenho dinheiro para investir e não tenho com quem me preocupar. Né? Quando você tem dinheiro, você que trabalhou com ar-condicionado, você sabe se você pegar e vai fazer um trabalho de ar-condicionado, o seu é serviço, você fala, não, eu tenho um serviço para fazer, mas se o cara contrata você e fala, olha aqui, eu preciso que eu quero contratar o seu serviço, mas quero que você traga para mim já o cobre, quero que você traga para mim um controle novo, então você tem que ter dinheiro, tem que ter, tem que ter que bala na agulha para você fazer tudo isso. Exatamente. Se você não tiver, vai vir o Jonathan que vai ter e vai assim fazer o seu serviço. Exatamente. Hoje em dia é assim no, no mundo inteiro. Se você tem dinheiro, você consegue investir. Você consegue colocar o seu negócio para crescer, porque você não vai ter que estar preocupado com o ganho daquilo ali. Porque aquilo que vai trazer para você já é bênção. Então, você tem que se preocupar naquilo que é o seu investimento. Tudo que você pega, se você tem um celular, seja o celular Pois É ou que seja o melhor iPhone que você tenha, você tem que saber o que você tem, se vale a pena investir. Você vai comprar você é um, um notebook, vale a pena comprar um notebook, um notebook Yoga, um notebook Sony, um, enfim, um Dell, qual é o melhor, um i7, um, enfim... Tudo isso você tem que saber por quê. Será que vai valer a pena o meu investimento? Não é nem qual o melhor, é o que você pode comprar na hora, né? Exato.
0: O que vai te favorecer financeiramente por todos os lados. Tem tipo gente que, como o senhor falou, é, não tem as condições direito, vai lá e compra a melhor coisa que tem e acaba que o dinheiro que não tinha, acaba gastando com o resto que comprou à toa. Eu trabalho no emprego ruim para comprar o que não deve, pra comprar o que não quer, não precisa. Exatamente. Então, é essa linha de raciocínio
2: que é, é para todas as pessoas que são empresários. A gente compra, a gente vende e vai ter o lucro. Então, você espera sempre que seja um bom lucro. É verdade. Né? Todo mundo quer ter um bom lucro, mas se o lucro
0: bom não vier, mas vai vir pouco, mas você vai continuar comendo daquilo ali. Falando em lucro e um negócio, é, com a chegada da pandemia, a caída, a, o mercado caiu um pouco, né? No começo? É, o mercado caiu demais. O mercado.
2: Como é o digo, mercado isso? no geral. Mas o mercado, que é a, a, a linha que eu trabalho, que é alimento, esse aí, para mim, foi muito melhor. No lugar de cair, fez, foi melhorar O povo
1: precisa comer. Que é.
2: Então, para nós, é como o eu, que eu acabo de dizer, o arroz que a gente comprava de 12, 13 reais, tá, tem arroz de 35, 40 reais hoje, um pacote de 5 quilos. Então, cresceu demais, o dobrou o preço de tudo, mas para nós do mercado
0: valeu a pena. Eu estava curioso porque normalmente a maioria das pessoas que tem um que são tem um emprego próprio, a loja própria, fala, falam que um, a pandemia teve queda nos, nos ajustes, nos orçamentos e nos lucros, né? Eu tava curioso também se na sua loja, teve? Mas você falou que não teve, teve realmente um
2: aumento? Né? É, é como eu você vê me... aí, é. todas as outras lojas, a gente tem pessoas aqui que são empresários, como Demi. Trabalha é Tinha as lojas na Feira dos Goianos, Feira do Guará tem lojas ainda, mas ou seja, que um pouco as lojas vão fechando. vão fechando, as pessoas têm que trabalhar como? Online, tentando conquistar os clientes, ligando, batendo papo com as pessoas, então a queda sempre vai acontecer porque as pessoas gostam de ver o que estão comprando, mas alimento não, o cara está afim fim de comer um arroz, vai lá, tem Colo o arroz, arrozinho, dá o arroz que aí, dia. tá tudo certo.
0: A sua, os mercados é só de alimentos? Só de alimentos. Não tem alguma tipo coisa não. Alimentos,
2: e, alimentos e bebidas, né? Menos bebida alcoólica ele não vende no mercado. Lá a gente trabalha com bebidas, alimentos, mais refrigerante, essas coisas. Refrigerante, cafezinho então?
1: É, tem tudo lá que você precisar. Pastor, hoje, filhos, né? Vamos entrar aqui. Hoje o senhor tem dois filhos, né? Graças a Deus, ele, é, os dois são formados. É, o Matheus é engenheiro. Engenheiro. O Vitor, não não consegui ver. É, o Vitor é formado em sistema de informação. Sistema de informação, né? Isso. Legal. Como é que é, assim, para o senhor ver, assim, seus filhos crescer? né? Porque, assim, é, o, o que eles passaram para a gente, quando a gente foi né? buscar mais, assim, da vida do senhor, sobre mais sobre o senhor, e eles falaram muito bem do senhor, que o senhor é um paizão. Então, como é que é ser um paizão, assim, ver seus filhos hoje crescer e seguir o rumo deles, assim, sozinhos? Mas, para nós, é uma alegria, né? Primeiro.
2: Porque o. Eu vai vendo hoje os garotos crescendo e vivendo aquilo que a gente ensinou, primeiro andar nos caminhos do Senhor Jesus, andar no que é melhor, buscar o que é melhor, se as pessoas, se todos nós entendêssemos isso, andar no caminho certo, buscar as coisas boas, crescer fazendo o que é bom, as pessoas sempre vão ter crescimento, E foi sempre isso que eu tentei passar para eles, mostrar para eles o que é bom, mostrar para eles o que é certo, Entendeu? lógico que todos nós erramos, todos nós temos falhas, todos nós temos pecados, mas sempre tentando mostrar o que é o melhor, e eles cresceram assim, e hoje ter dois filhos formados, os dias de hoje, não é fácil, principalmente financeiramente, para que nós que vivemos é, 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 dias tão difíceis, você sabe que não é fácil, mas hoje, graças a Deus, o Matheus Santos é engenheiro civil, a graça do Senhor está trabalhando na administração junto com o Caleb, junto com o Bispo Renato lá, Graças a Deus, foi uma oportunidade que surgiu como engenheiro E o Vitor hoje está trabalhando para si mesmo Agora vai trabalhar numa grande empresa A esposa também é formada na mesma área Enfim, então ver as pessoas se formando Ver as pessoas crescendo Isso é maravilhoso Isso é fantástico que a gente sabe então Poxa, pelo menos eu estou deixando alguma coisa boa Para os meus filhos E hoje a gente não trabalha mais para a gente
0: Na realidade eu trabalho hoje só para eles Para dizer, tudo que eu tenho é de vocês E tem muitos pais que falam que ele não tem, não tem nada, tudo é meu, Ele se ele quiser alguma coisa, arranja. O que você acha dessa ideia desses pais falando isso?
2: Eu acredito o seguinte, cada um tem uma linha de raciocínio e pensa de uma maneira diferente. A Bíblia diz assim que, na história de Lucas 15, que vocês conhecem muito bem, do filho pródigo. O filho pródigo é aquele filho que queria sair, que queria festar, que queria... Vamos dizer hoje que queria ir para um baile, que queria ir para um funk, que queria curtir a noitada, queria fazer todas as coisas. Então o pai dá a ele a sua herança e diz, vai meu filho, é isso que você quer? Então toma. Mas chega o dia em que o filho perde tudo, deixa tudo totalmente perdido e diz, pai, agora eu tenho que voltar, eu não tenho mais para um dia, eu tenho que voltar para a casa de quem? Do meu pai. E como é que o pai está lá? De braços abertos, esperando o filho sempre voltar. Quer dizer para você, Jonathan, que não existe isso, existe uma coisa chamada amor. O amor, ele muda tudo na, no meio da família. O amor, ele toca em cada um de nós diferente. O pai pode até falar, não, se vira, cara. É problema seu, o que você precisa, você tem que trabalhar. Eu trabalhei, eu dei um duro para me chegar onde cheguei, você tem que chegar também. Existem muitas pessoas assim. Mas lá no fundo, o pai que ama, a mãe que ama, quer o melhor. E quer que você conquiste aquilo que um dia eles conquistaram. Talvez de, de forma diferente. Talvez uma maneira de mostrar diferente, talvez sem sabedoria, mas o que nós precisamos de ter é o que? É conversa, é diálogo, para que tenha sempre um bom relacionamento entre pai e filho. Tem que é devido respeito né, em si? Sem dúvida nenhuma.
1: É, o Vitor relata para a gente um episódio engraçado, que é assim que o senhor estava é, na igreja, e aí teve uma pregação que o pastor falou que videogame não era de Deus, e aí ele tá relatando pra gente que é, na, depois da pregação, ele saiu correndo pra casa pra poder jogar o videogame dele, né? Pra jogar a última partida ali. E aí ele falou que o senhor é, trocou o videogame depois disso no, em duas bicicletas. Como Oi. é que foi isso?
2: Mas a gente sempre... Eu gostei muito de, desse negócio de jogos também. Eu brincava com os meninos muito videogame. A gente teve na época um Atari, que logo quando lançou era um dos grandes Sério? lançamentos Sério? que a gente teve, e eu gostava de dar para os meninos isso aí. Mas chega um momento que a, as pessoas né, falam de uma forma diferente, é como no tempo passado, as pessoas diziam, olha, a televisão é do diabo, olha, é isso aqui não pode ser para ninguém, crente não vê um negócio desse, crente não joga, crente enfim, sempre lá no passado, a gente já cresceu muitas das vezes ouvindo isso. E nesse pensamento, a gente
0: acaba levando talvez para dentro de casa, que talvez foi o que aconteceu na época com o Vitor. Você Eu é várias vezes em casa, meu é? pai fala, não, pode não. eu não não. Não, eu quero isso aqui. Tinha vários brinquedos, jogos que eu tinha, filmes. Um filmes, não de desenhos mesmo. A igreja falava que não podia, o pai jogava fora. Eu ficava tipo, poxa. Jogou fora, jogou fora.
2: Pois era desse jeito foi também. Foi claro, velho. Peguei o, eu peguei o videogame e falei, não filho, a partir de hoje nós não vamos mais jogar videogame não, porque eu vi uma pregação e vi que realmente a pregação falou meu coração naquele dia. Eu falei, não, a partir de hoje nós não vamos mais jogar videogame, eu vou trocar o videogame, troquei, é. por, troquei por duas bicicletas e deixei eles felizes do mesmo eu jeito. Né? Do mesmo jeito. Mas hoje em dia, você joga ainda? Jogo, eu jogo videogame sim, jogo com eles. A única coisa que na, não é. posso dizer que eu jogo, porque eu não sei... Mexer com esses jogos de hoje, uhum. mas eu jogo um futebol
1: que é um cabeça. É o principal, né? <risos> um futebolzinho eu vou lá apanhar deles de vez não, em quando. Tem, né? tem, tem dia que eu, eu, eu. Hoje, falo pra minha esposa assim: não, hoje. Dia que ela vê que eu tô num videogame ali, que eu pego o videogame no assim, vou deixar ele quieto, aí eu fico ali jogando. Depois. depois. É o momento que, que eu tenho pra relaxar, pra desestressar, desligar a cabeça um pouco. É, é. Né? videogame hoje em dia, pra gente, é diversão, né? É lógico, a gente tem que
2: pensar que nem tudo é pecado. É pecado quando a gente quer levar aquilo a ser pecado. É, né? Quando a gente se diverte com os filhos, se diverte com a família, tá entre a família se divertindo, que mal tem? O
0: videogame eu penso mais como uma maneira de esvaziar a mente, né? Não é, pra ter um dia cansativo, é eu, quando tava trabalhando meu lá na agricultura, eu tinha casa cansada, a única coisa que eu queria fazer era ligar o computador ou o videogame ficar lá na minha. A melhor coisa que tem é esvaziar a mente, quando tá cansado. É verdade,
1: com, eu certeza. com certeza. Bom, vou pedir para o pedi pro Caleb aqui fazer um favorzinho aqui. Ah, o Vitor mandou uma mensagem para o senhor. Você eu pedi que... para Caleb aqui... Caleb tá
0: na frente da então,
1: né? <risos> Dá a volta, meu filho. Pedi pro Mas Caleb aqui é ler. O Caleb aqui é o nosso produtor, o nosso redator. O Caleb, eu, eu, faço eu faço tudo um aqui. um monte de coisa.
0: Como a gente não pode trazer o Vitor aqui, eu vou ler para senhor Trouxe a mensagem. A mensagem. Ele escreveu assim, Paisão, ob... obrigado por tudo que fez por mim. Hoje me tornei um homem melhor por causa dos seus ensinamentos. Tenho orgulho de você. Algumas coisas na vida precisamos passar individualmente para compreendermos. E foi dessa forma comigo. Ao ter meu filho, consegui entender todas as preocupações e repreensões. Só queremos o melhor para eles. Você se tornou o melhor avô de que um dia imaginei. Te amo, meu velho. É isso aí. Colocou? Ah. Colocou sim ainda, só para... Dá a é. volta, Kalev. Tá, Kalev, só um perguntar. O... A transmissão tá tudo tranquilo? Tá, tá, tá só... tudo tranquilo na transmissão. Tá vindo bem, Zão. Tá bom, então. Como prosseguindo, o que você achou dessa mensagem do seu querido filho? O Vitor é um
2: grande garoto, rapaz. Cara, inteligente pra caramba. Um grande amigo. Já é pai, né? E vai entendendo o que é ser pai, né? É verdade. Ele tem que saber que agora não é mais brincadeira. Ele tem que ter uma vida, porque ele tem que cuidar. Duas vidas, trabalhar né? para saber que ele tem que deixar algo amanhã para alguém né? um dia quando vocês forem pais, vocês vão entender isso que a gente trabalha só para os filhos a gente não trabalha
1: para a gente É isso mais para frente
0: uns <risos> é. é. tá, seis anos,
1: sete anos é, mas o, o Victor, ele, ele falou pra, eu conversei com ele e aí ele falou que isso é um paizão mesmo que no momento mais difícil quem ajuda foi o senhor mas sempre orientou, sempre deu os melhores conselhos a gente, assim, eu, eu falo assim, que eu, eu cresci sem pai, é, sempre tive minha mãe por perto, né? sempre tive outras figuras paternas, né como tios, mas assim, é, você ter um pai hoje é, junto com você ao seu lado ali, te ajudando em todos os momentos, é muito importante para o crescimento, tanto o é, crescimento pessoal também, né? e a, o seu como pastor também, o um crescimento espiritual, então é, é muito importante ter sempre um pai para então, poder estar é, tá orientando. É verdade. Não diferente
2: de você, eu também cresci sem pai. Perdi meu pai aos oito meses de nascido, mas porém tive uma mãezona que soube cuidar de nós, de, de mim, dos mais dois irmãos que tivemos, que tenho né, até hoje, graças a Deus. Então, a, o nosso crescimento, a nossa vida já começou assim justamente por isso, justamente por isso, por não ter um pai presente. Então as pessoas pensam, ah, por que não tem um pai presente e os filhos vão virar bandidos? Isso não existe. O que existe é ter uma família formada, uma, uma boa formação, uma boa cultura, um bom caráter e todos vão chegando
1: no melhor. Verdade. E pastor, outra coisa que queremos saber também, como foi também é, quando o senhor conheceu a sua esposa? É como eu disse você,
2: eu tava jogando vôlei lá no P Norte, a gente morava na 19 do P Norte. E a gente foi brincar de jogar, na, na rua mesmo, só dando um toque, tava mais ou menos umas oito pessoas, tinha aquele negócio de dar uma cortada, então aí eu brincando com ela, deu uma cortada, bateu basicamente no rosto dela, ela pelou e tal, tudo mais, dali a gente foi se conversando, pedi desculpa, e a gente foi se conhecendo. Foi aquela jogada
0: de mestre. É, você sabe, né?
2: Aquela jogada que a gente já tá de olho há muito tempo, então aí a gente se conheceu com 13 anos de idade, com 13 anos de idade, a gente oh, começou man. a namorar mesmo. Com 15, 19, 20 anos, nós casamos. um namoro bem longo, né? 7 anos de namoro. 7 anos de namoro. É. Essa escola cortada foi
0: proposital? Proposital, sem
1: dúvida,
0: <risos> meu amigo. Ela já esperando alguma coisa. Olha aí, gente, já sabe: se você quer arrumar uma namorada, dê uma bolada nela. Funciona. Ou não? <risos>
1: bom pastor é, é isso né estamos aí com esse projeto novo agradecemos aí o senhor pela participação né o, o Jonathan acho que foi o Jonas que entrou em contato com o senhor foi. né e, geralmente quem entra em contato que é o Jonathan, é o Calério que é que tem sempre ajudado a gente aqui né então para as pessoas que estão assistindo é querendo deixar para vocês aí que é só um meio de vocês conhecerem aí o Ministério Abençando as Nações você conhecer também os pastores e todo o corpo que é, integra é, esse ministério. Então, contamos aí com a presença de cada um de vocês. Se inscreva no nosso canal lá no Instagram, é, arroba Conexão Agape Oficial, também no nosso YouTube, Conexão Agape. E agradecemos aqui a participação do pastor Maciel. E esperamos ver o senhor em breve também, que o senhor possa voltar aqui, esteja conosco aqui mais uma vez. né? Juntamente com a esposa na próxima. Claro.
0: Assim que tivermos mais coisa para arrumar, vamos arrumar aqui tudo. Aqui é só o básico. Pra comer, pra é o começo, início. Né? Mas desse começo, tá gostando? Não. Não Deixa.
2: só gostando, acho que vale muito a pena o trabalho. Acho que tudo que a gente faz diferente, para que as pessoas possam saber que há uma dedicação de vocês naquilo que estão fazendo, isso aí é, é, é algo, como diz o pastor Cosme, fora da curva e antes de você terminar, é lógico, eu quero deixar uma mensagem para que, que todos estão ouvindo, não só para os jovens, mas para todas as pessoas, que tudo aquilo que nós queremos hoje conquistar, nós conquistamos, nós batalhamos, lutamos e conquistamos, se você quiser, você pode chegar em grandes lugares, mas tem uma coisa, sem Deus nós não podemos nada, tudo isso só acontece se Deus estiver conosco, quer dizer que aqui na igreja abençoando as nações, foi aonde eu aceitei a Cristo Jesus, aonde eu confessei a Cristo, é a minha igreja, o meu primeiro ministério, o lugar que eu aceitei a Deus, e é aqui que eu estou, e digo que vale a pena andar nos caminhos do Senhor Jesus, se nós temos alguma coisa, se nós conquistamos algumas, algumas coisas, se chegamos aonde chegamos,
0: independente de qualquer coisa, é porque Deus sempre esteve ao nosso lado, tá certo? É, eu, como, como tesoureiro daí, se você quiser patrocinar o canal, pode like, <risos> Quem sabe? Estamos <risos> aceitando qualquer coisa. <risos> falar com a nossa
2: liderança aí. Tudo,
0: tudo vale a pena. Vamos mandar a proposta. <risos> Tem que falar de várias coisas, de filmagem, câmera, som
1: <risos> Bom, pastor, muito obrigado mais uma vez. Esperamos ver o senhor aqui em breve de novo. Amém. Deus abençoe vocês. Mas é isso, gente. Fique conosco e valeu. Tchau.
0: Você errou, aí, Isaac? Opa! Não, 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 não. Agora a musiquinha de comemoração.
1: Agora...
0: Esse foi o melhor! É claro, nós estamos ficando um profissionais. Ah,
2: <risos> depois manda lá os canais para a gente dar uma olhadinha. Vamos mandar e agora pro lá e mandar pro pessoal. Vou mandar para o senhor.
1: Pastor, é, Deus abençoe. Na próxima a gente vai ter uma recepçãozinha melhor. Nada.